Herzlich willkommen zum Podcast Körperkompakt, dein Schnellkurs in Anatomie und Physiologie. Dem Podcast, der dir dabei hilft, die komplexen Zusammenhänge und Funktionen des menschlichen Körpers besser zu verstehen. Ob du gerade mit dem Studium beginnst, dich auf Prüfungen vorbereitest oder dich einfach weiterbilden möchtest, hier bist du genau richtig. Richte dich auf eine spannende Reise ein, auf der wir das Innenleben unseres Körpers erforschen. Bereit? Lass uns loslegen! Thema der Folge, das Muskelsystem. Wenn wir an Muskeln denken, stellen wir uns oft Bodybuilder oder Athleten vor. Aber unsere Muskulatur ist so viel mehr als nur ein Mittel für körperliche Stärke und Ästhetik. Sie ist ein komplexes System, das uns Bewegung, Stabilität und sogar Wärme ermöglicht. Jeder Muskel in unserem Körper hat eine bestimmte Rolle und es ist erstaunlich, wie sie alle zusammenarbeiten, um uns ermöglichen, zu laufen, zu springen, zu lachen und sogar zu atmen. Bevor wir uns auf die Reise zu den spezifischen Muskeln und ihren Funktionen begeben, lasst uns zunächst drei Arten von Muskulatur, die in unserem Körper existieren, kurz erkunden. Diese sind die Skelettmuskulatur, die an unseren Knochen haftet und die uns hilft, uns zu bewegen. Die glatte Muskulatur, die in den Wänden unserer inneren Organe und Blutgefäße zu finden ist und hilft, alles von der Verdauung bis zur Blutzirkulation zu kontrollieren. Und schließlich das Herz- oder Kardialmuskelgewebe, das einzigartig in Struktur und Funktion ist und das das Herz kontinuierlich schlagen lässt. Jede dieser Muskelarten hat spezielle Eigenschaften, die sie für ihre bestimmten Funktionen geeignet machen. Aber was sie alle gemeinsam haben, ist ihre Fähigkeit, sich zusammenzuziehen und zu entspannen. Klingt einfach genug, oder? Aber dieser Prozess der Kontraktion und Entspannung ist alles andere als einfach. Es erfordert eine unglaubliche Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen Nerven- und Muskelfasern. Eine Konzertperformance auf mikroskopischer Ebene, die eine makroskopische Bewegung wie ein Lächeln oder einen Marathonlauf ermöglicht. Lasst uns einen Blick auf einen Teil dieses Prozesses werfen. Die neuronale Kontrolle der Muskelkontraktion. Nervenzellen oder Neuronen übermitteln elektrochemische Signale, die als Aktionspotenziale bekannt sind, an die Muskelfasern. Diese Signale lösen eine Kaskade von Ereignissen aus, die schließlich zur Kontraktion der Muskelfaser führen. Das ist der Moment, in dem du den Muskel als angespannt wahrnimmst. Aber ein Muskel kann nicht einfach nach Belieben kontrahieren. Er benötigt Energie in Form von Adenosintriphosphat oder ATP, einer Art molekularer Währung, die den Brennstoff für eine Vielzahl von zellulären Prozessen liefert. Und wo kommt dieses ATP her? Du hast es erraten, es kommt von der Nahrung, die wir essen. Sicherlich denkst du jetzt, okay, das klingt plausibel, aber wie genau verwandeln unsere Zellen Nahrung in ATP? Das ist eine bemerkenswert komplexe Frage, die eine ganze Reihe von biologischen Prozessen umfasst, darunter die Glykolyse, die Zitronensäurezyklus und die oxidative Phosphorylierung. Das ist aber Stoff für ein anderes Kapitel. In dieser Folge konzentrieren wir uns auf die Muskelphysiologie und nicht auf die Lebensmittelverarbeitung auf zellulärer Ebene. Kommen wir also zurück zu den Muskeln. Sobald ein Aktionspotenzial die Muskelfaser erreicht hat und genügend ATP vorhanden ist, kommt es zur Kontraktion der Faser. Nicht nur das, sondern die Kontraktion wird auch durch komplizierte molekulare Wechselwirkungen zwischen sogenannten Myofilamenten, die sich in den Muskelfasern befinden, ermöglicht. Myofilamente sind in zwei Haupttypen unterteilt, Aktin und Myosin. In einem Prozess, der als Gleitfilamenttheorie bekannt ist, rutschen diese beiden Arten von Filamenten übereinander und ziehen die Muskelfaser zusammen oder kontrahieren sie. Das ist allerdings noch nicht das Ende des Prozesses. 
Dabei wird der Muskel verkürzt und verdickt. Nun müssen wir uns erinnern, dass Muskeln nicht unabhängig voneinander arbeiten können. Sie arbeiten in Paaren. Wenn also ein Muskel kontrahiert, muss sein Partnermuskel entspannen. Dieser Wechsel zwischen Kontraktion und Entspannung ermöglicht uns die fließenden Bewegungen, die wir in unserem täglichen Leben ausführen. Aber was passiert, wenn diese Prozesse nicht so reibungslos ablaufen wie geplant? Muskelstörungen können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren entstehen. Darunter genetische Veränderungen, Infektionen, Autoimmunerkrankungen, neurologische Störungen und sogar Krebs. Die Mechanismen und Auswirkungen dieser Störungen können stark variieren. Ein gutes Verständnis der normalen Muskelfunktion kann uns helfen, diese Erkrankungen besser zu verstehen und zu behandeln. Nicht nur Medizinstudenten profitieren von diesem Wissen, sondern auch Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler und alle, die an der menschlichen Leistungsfähigkeit interessiert sind. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war unser tiefgreifender, aber immer noch knackiger Streifzug durch das faszinierende Gebiet des Muskelsystems. Eine Welt, in der sich wirklich alles um Kontraktion und Entspannung dreht. Egal, ob ihr dieses Wissen für eine anstehende Prüfung braucht oder ob ihr in der Hoffnung hier seid, die geheimen Tricks und Tipps für super effizientes Muskeltraining zu finden, wir wünschen euch einen energiereichen Tag und einen effektiven, ermüdungsfreien Einsatz all eurer Muskeln. Und denkt an uns jedes Mal, wenn ihr jetzt eine Treppe nehmt oder ein schweres Buch hochhebt, denn ist es nicht einfach fantastisch, was diese kleinen Fasern alles für uns leisten können? Also, gebt euren Muskeln heute ein kleines extra Stück Wertschätzung und wir sehen, oder eher hören, uns in der nächsten Folge von Körperkompakt. Bis dahin bewertet, teilt und bleibt neugierig.